0: Avec des chiffres pour commencer, regardez, 757 000 manifestants dans toute la France selon la police, un peu moins de 2 millions pour la CGT. Dans les deux cas, ces chiffres sont en baisse assez nette par rapport à la dernière journée de mobilisation le 31 janvier dernier. En baisse à Paris notamment, regardez, entre 57 et 400 000 personnes selon les sources. Et globalement, Pauline Simonet, quand on fait la météo de la mobilisation... C'est moins bon ce soir.
1: Oui, effectivement, il y avait beaucoup moins de monde hein, à défiler dans les rues ce mardi et on a fait, on a calculé le pourcentage de participation en moins par rapport au 31 janvier. On va voir d'abord dans les grandes villes. Alors Lille, c'est une exception. Vous voyez, c'est stable. Hein, selon les participants comme selon la police, et eh bien on a eu les mêmes chiffres que le 31 janvier. En revanche, c'est en baisse du côté de Bordeaux, du côté de Lyon, en baisse également à Marseille, à Toulouse. Même affluence que le 31 janvier selon les syndicats. En revanche une une baisse de un quart de participation selon la police. Et puis, dans les petites et les moyennes villes de France maintenant, là aussi, on a vu que les cortèges étaient beaucoup moins fournis que le 31 janvier. Enfin, pas partout au Havre vous allez le voir dans un instant au Havre là c'était la même affluence que le 31 janvier que ce soit selon les manifestants ou selon la police à Rennes 28% de manifestants en moins selon les policiers 39% selon les syndicats Clermont-Ferrand même chose c'est en forte baisse idem à Angoulême et puis à Béziers aussi très forte euh, moins de participation également vous voyez à moins 75% de manifestants selon la police donc globalement une participation effectivement en très nette baisse par rapport à la Très forte journée de mobilisation du 31 janvier.
0: Merci Pauline Simonnet. Venez nous rejoindre. Pauline, Bonsoir François Patria. Bonsoir. Merci d'être la sénateur renaissance de la Côte d'Or, président du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants au Sénat et proche d'Emmanuel Macron, je peux dire ça comme ça On peut dire ça comme bon, ça. Bon, ça vous va. Qu'est-ce que vous, de... vous dites ce soir Bonne nouvelle Il y a non, moins de monde dans les je, rues.
2: J'ai dit ce soir, j'enregistre en effet qu'il y a une moindre participation, que néanmoins, dans la France périphérique, il y a toujours une, une participation importante. Je vous prends un exemple, dans le département de la Côte d'Or, mmh. 1500 personnes à mon bar, c'est quand même beaucoup petit petite ville de 5000 habitants, mais c'est quand même beaucoup. Donc, ce soir, surtout, aucun triomphalisme, aucune conclusion à tirer sur, euh, immédiatement mm -hmm. sur ce que va être le déroulé des jours à venir. Il y a cette semaine, d'abord des vacances, ensuite il y aura une manifestation samedi où certaines personnes n'auront pas fait grève, mm -hmm. espérons-le. Soyons, Ça vous faites le soyons SAV quoi, des sereins. syndicats. Vous donnez les mêmes arguments que les syndicats non, ce soir. C'est curieux, juste, quand même. Ben non, je crois que c'est un effort de ma part de lucidité et d'honnêteté. Ouais. De dire de euh, triomphalisme ce soir de la part de la majorité serait à la fois excessif, hum. et inutile et contre-productif. Voilà ce que je pense. Moi, j'ai l'habitude de parler clair et parler sans langue de bois. Dire voilà, il y a moins de participation. Mon analyse à moi c'est que je pense que, même si les Français n'aiment pas cette réforme, mmh. même si elle est impopulaire, même si elle est difficile, ça beaucoup, ils ouais. sont convaincus qu'au bout du compte, nous allons la faire passer. Donc, le, le gouvernement mmh. la ferait passer. Donc, ça réduit d'autant plus, j'allais dire, l'envie... Penser... C'est
3: un baroud d'honneur, finalement, des non. Français non. Non. Savent Ils savent qu'ils
2: sont condamnés face
3: à... Enfin, donc, ça veut dire que ces manifestations ne serviraient à rien et que ça passera
2: Je n'ai pas été aussi brutal que ça. Je, je me dis... permets de faire le sous-texte, tout je tout à comprends. J'entends bien. Ce que, ce que je dis, c'est que les Français considèrent que, malgré tout, malgré tout ce qu'on leur a dit, cette mmh. réforme, elle n'est pas... Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et juste, contrairement, elle n'est pas aussi injuste qu'on le dit. Et que, malgré tout, ils pensent que le gouvernement ne le pas. Je pense que ah, le gouvernement dites... ne le pas. Il n'est pas aussi. injuste que plutôt que
4: juste. Hein. Ouais. Non, mais... Il y a une petite évolution non, de, de, de langage.
2: Je pense que cette réforme est juste. Et je vous dis pourquoi. Je pense que quand on dit que la réforme est injuste, est-ce que c'est injuste de travailler plus C'est pas injuste, injuste. C'est difficile. Ce qui est injuste pour un élu... Mmh pour quelqu'un qui est responsable, c'est de laisser à ses enfants ou à ses petits-enfants quelques dizaines de milliards de dettes supplémentaires et un système de retraite qui ne fonctionne pas. Ça, c'est injuste. Et c'est là qu'on a le Par contre, le reste, je pense qu'il y a eu beaucoup de mesures. Le gouvernement a fait beaucoup de pas. Il l'a fait avant de présenter le texte. Il l'a fait beaucoup avant. Il a négocié avant. On est passé de 65 à 64. On mmh. a pris en compte tout le stock des retraités, pas seulement le flux. On est allé sur les, sur les congés de euh, 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 maternité. On est allé sur les aidants. On a fait beaucoup... On a, le gouvernement a encore, cette semaine, 64 les 30, 20, toujours ans. Ça, ça bougera pas on les 20-21 ans, bon, je... il faut que cette réforme ait un sens, il faut qu'elle aboutisse à ce qu'on veut, c'est-à-dire à faire suffisamment d'économies et de recettes nécessaires pour que le système parce puisse... Qu il ne faudrait,
4: est... faudrait pas que vous vous retrouviez à la fin avec une réforme qui euh, cool, tu, ne plus permet plus pas cher. un rendement, et... oui. parce que c'est quand même, à force de concessions, c'est ce est qui bien. est en train de se passer. Quand même. Non, parce que si,
2: si jamais on reculait trop, ça signerait
4: dans l'opinion l'idée que, on a fait une
2: réforme, une réforme à minima et il faudrait en refaire une plus, tôt, plus tard. Donc, je ne crois
5: pas. Pour tempérer un peu votre optimisme et même l'optimisme des chiffres, on est quand, oui, même, oui, est on est quand même à trois jours, troisième jour de grève, ce qui veut dire du salaire en moins pour les gens. Et on peut aussi regarder le vert de l'autre côté, c'est-à-dire que cette mobilisation d'aujourd'hui, elle est en baisse, mais elle est quand même encore assez massive, y compris, oui. vous l'avez dit, dans les moyennes. Les je vous et vous je pense dites. que ce serait probablement une erreur de penser oui. que euh, cette baisse est très significative d'une baisse de la mobilisation contre cette, euh, cette réforme. Ça veut dire, pas, non, ça veut dire que, que vous... le vrai
2: dis. test, ce sera samedi Le vrai test, c'est samedi Samedi, ce sera un vrai test, effectivement. Euh, un test, je pense qu'il y aura une mobilisation importante aussi. Mmh. À la veille de la première mobilisation, j'avais dit sur cette antenne, je crois qu'on passerait une million, on l'a passé à l'époque. Ce qui est sous-estimé, moi j'entends ce que disent les gens. Ce que disent... Et là, vous voyez quoi alors pour samedi Samedi, je vois, je pense que... Là, je pense qu'il peut y avoir samedi un million de manifestants. Mais là, je... ah bah, un million, euh, oui, on ne pas beaucoup de risques en disant un million. Euh, écoutez, c'est beaucoup un million.
0: On ouais. est en vacances,
4: quand même. Et on est en
0: vacances. Oui, bon, d'accord. Il y a des gens qui le week Vous dites, un, simplement, avant d'avancer, vous dites c'est un vrai test. Mais en réalité, à vous comprendre ce soir, même si les syndicats réussissent à mobiliser samedi, ça ne changera rien pour vous
2: Je pense que nous, on continue chaque jour à... Dans, maintenant, le débat ne se passe plus dans la rue. Ça hum passe à l'Assemblée. Oui, oui. Or, vous avez ouais, vu, continue vu la On a non, On, a, on a Dans la rue... Il y, y a un soutien populaire qui existe aujourd'hui, mmh. qui se manifeste, mais les choses, le texte de loi, il ne va pas évoluer dans la rue, mais il va au
5: Parlement. À l'Assemblée, on a vu aujourd'hui les débats, j'ai regardé un peu aujourd'hui, on n'a pas de sentiment d'une discussion, c'est-à-dire qu'on avait un peu au miroir de ce qu'on avait dans la rue à l'Assemblée, c'est-à-dire quand même une majorité qui est assez assiégée, avec des invectives et des, et des oppositions qui sont assez violentes, assez, qui invectivent vraiment la majorité, on a le sentiment quand même d'un blocage assez profond et que le gouvernement est assiégé à la fois dans la rue, dans la rue mais aussi au Parlement
2: Je n'ai pas ce sentiment. Je pense que c'est l'opposition qui s'assiège elle-même. Parce que si l'opposition veut aller sur les articles importants, si elle veut obtenir des votes, pourquoi sobstine t elle à déposer 15 à 20 000 amendements Quand vous savez qu'au Parlement, on examine 15 à 20 amendements par heure. Par heure. Déposer autant d'amendements aujourd'hui, mmh. ça ressemble quand même forcément à un sentiment de blocage. Et elle se bloque elle-même. François-Pathien, attendez, il
0: faut qu'on qu avance, on fait une toute petite pause, mais simplement, dans un instant, on va reparler de ce qui se passe à l'Assemblée, d'un éventuel durcissement à l'Assemblée, d'un éventuel durcissement aussi dans la rue, mmh. c'est ce que dit euh, Philippe Martinez ce soir, et puis j'aurai une question pour vous. Où est passé Emmanuel Macron A tout de suite sur BFM. Eh bien, bien bien. Bien. Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et troisième journée de mobilisation aussi sur BFM TV pour vous faire vivre cette, cette journée. On poursuit ce soir évidemment avec François Patria, je le disais, sénateur Renaissance de la Côte d'Or et proche d'Emmanuel Macron. Et je vous posais cette question, où est passé Emmanuel Macron On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Il est le plus loin possible de cette réforme des retraites alors que tout le monde dit que c'est la réforme Macron.
2: Écoutez, j'ai souvent entendu dire qu'Emmanuel Macron était trop à la manœuvre, c'était lui qui faisait tout, qu'il fallait qu'il s'occupe de tout, qu'il qu est là. Vous avez compris quand même que le contexte à la fois européen, international, mmh. euh, le permet aujourd'hui, lui demande aujourd'hui d'être présent sur les chantiers, que ce soit sur le domaine de la guerre, le domaine de l'énergie, domaine des, des, des sujets européens, et qu'en fin de compte, je trouve qu'il est, c'est dans la logique de la Ve République de laisser le gouvernement, euh, une fois que le, le texte il a donné à la fois le rythme, la musique, euh, la partition, de maintenant au gouvernement de, de la faire fonctionner. Donc, euh, vous savez, Emmanuel Macron. Il a bien dit une fois, lorsque euh, pu le rencontrais, que qu'il ne laisserait aucune parcelle d'autorité pendant ses quinquennats et qu'il réformerait jusqu'à la dernière minute. Mmh. Parce que derrière la réforme de retraite, il ne faut pas penser que ça va s'arrêter là. Il y a d'autres réformes qui sont préparées aussi. L'immigration,
5: si la passe. fin de vie, ouais. le plein emploi.
2: Ouais. Bah
0: oui,
5: bah, et un seul elle va passer.
2: Francs. Et puis peut-être une réforme institutionnelle, puisqu'on va bientôt mettre en place la, la commission... Euh, non mais, pardon, la,
0: mais là, là sur les retraites, on ne l'entend pas.
2: On ne l'entend plus. Écoutez, il, il, il s'est exprimé d'abord.
0: Non, en Donc gros, il laisse de Borne
2: se débrouiller en première oui. ligne Si, les trois fois où il a été interviewé ces dernières semaines, il a confirmé que la réforme était nécessaire, que le cap était le bon. Et si, j'ai entendu, moi, ces dernières semaines, oui. le dire. Dans des, des interrogations... Il a, il a dit un
4: mot en déplacement aux Pays-Bas. Un mot. En Espagne. Il avait dit quelques, quelques phrases lorsqu'il était en déplacement en Espagne, oui. la première journée de... Mais bon, après, c'est peut-être aussi un nouveau Emmanuel Macron qui laisse sa première ministre quoi, vraiment. Euh, mais non, en fait, c'est. Non, mais en, en, réa en
6: réalité, c'est assez logique. Emmanuel Macron est à l'aise dans des grands récits mobilisateurs. Et cette réforme des retraites n'en est pas un. Euh, quand ah, il si défend... elle mobilise contre la réforme. Ouais, alors, oui, par contre, oui. Mmh. Mais quand, quand il défendait une vraie réforme euh, complète, avec refonte entière du système Systémique. et les points pour tout mmh. le monde, là, bah, il était beaucoup plus impliqué dans le projet. Aujourd'hui, on est sur une réforme purement paramétrique. paramétrique voilà, vous, vous mottez, ça, ça devient presque mécanique de le dire, justement. Et la bataille qui doit être gagnée du côté du gouvernement, c'est la bataille de la résignation, un peu. C'est ce que vous avez dit. C'est que finalement, les Français vont considérer que ça passera d'une manière ou d'une autre, et que donc, euh, ça va s'essouffler, et ça va entamer leur capacité de résistance. Mais ouais. ça n'a rien d'enthousiasmant, et ça ne mérite donne pas que le président de la République arrive. se mouille Je Je vraiment, parle ça, pas
2: donne, de ça donne de l'élan
4: un président de la République, ça. François Patria.
2: Je ne parle pas seulement de résignation. Je pense que les Français, ils sont attachés à leur système de retraite, qui est un des meilleurs au monde qui est celui aujourd'hui qui donne les meilleures retraites, en tout cas dans le cadre européen. Que dans ce cadre-là, il ne souhaite pas avoir de cotisations supplémentaires ni de baisse de pension. Donc c'est de là peut-être que vous dites la forme de résignation, de à dire effectivement, la seule façon, c'est de travailler un peu plus. Et quand je vois ce que la France a surmonté aujourd'hui. Tous les défis qu'elle a surmontés, dans tous les domaines scolaires, la santé, la justice et autres. Est-ce que vous pensez que c'est en travaillant moins qu'on pourra surmonter ces défis oui, Mais là, ce que
0: vous dites, Julie Grazani, c'est qu'en clair, cette réforme. Cette, euh, cette réforme, euh, ben, Voilà, c'est de réformer et que ce n'est pas la peine que le président se mouille pour ça.
2: Mais écoutez, une réforme qui, quoi qu'on dise, va rapporter en 2030 17 milliards d'euros sur lesquels il faudra, bien entendu, déduire dans ce qu'on a fait. Hein. Il reste 12 milliards d'euros qui est capable ouais. de l'équilibrer aujourd'hui. Bonjour, et la réforme, puis, hein. J'oublie, j'oublie pas de dire, quand même, tout le monde dit cette réforme est injuste, etc. Je, ai déjà répondu dessus, mais toutes les, toutes les, les mauvaises annonces que j'entends, ou toutes les, 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 les critiques que je fais vis-à-vis -vis de la loi, elles sont effacées par le fait que 4 Français sur 10 partiront mmh. à la retraite à 62 ans.
6: Oui, alors, 14 milliards d'économies sur 5 ans, pour qu'on ait une idée des proportions, c'est 0,8% de ce que l'État prévoit de dépenser pour le versement des pensions de retraite. Hein, c'est quand
2: même oui. petit. Oui. Mmh. Oui, mais vous oubliez de dire euh, que ce qui est la réalité, que la France est le pays qui consacre la plus grosse partie de son PIB pour les retraites. 13,7%. En Allemagne, c'est 11,5%. Mais c'est ça qu'Arbusil va
4: expliquer pour non, vous. Parce voilà. que la, Fran la France a dépensé, et, et pour certains points, à juste raison, beaucoup d'argent pour le quoi qu'il en coûte. Là, vous demandez un effort aux Français, et c'est vrai que cet effort, pour eux, vu qu'on parle euh, aujourd'hui, les talents, c'est 10 milliards, euh, que, que, qui est versé par Bercy à chaque fois qu'il y a une corporation qui se présente, c'est ça qui est difficile pour vous Non, mais vous, il faut comprendre euh, que le
2: système de retraite, c'est un système endogène. Les retraites, elles sont basées sur des cotisations qui donnent des prestations. Mmh. Si vous demandez à l'impôt ou à l'État de payer. Encore en plus, il le paye déjà pour la retraite aujourd'hui de la fonction publique. Il le paye déjà, 30 milliards tous les ans. Il le fait. Oui, mais François Donc, Patrier, pardon, mais il y a quelques semaines, c'était pas très clair.
3: Il était quand même question, dans la communication gouvernementale, de permettre, par cette réforme, de venir abonder dans les caisses de l'État qui avaient quand même été grévées par le quoi qu'il en coûte.
2: Non. Si. Non. Ah, non. De faire si, si. non, 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 Politique non, non. non. En se basant sur les estimations du corps à qui on a fait dire beaucoup de choses et son contraire, le corps dit... Qu'est-ce que dit le corps aujourd'hui Il dit sur le thème des recettes, ça doit pouvoir continuer. Mais sur le thème des dépenses, on n'y arrivera plus. Ça veut dire qu'il dit clairement, mmh. les pensions vont baisser. Donc, si on ne veut pas que les pensions baissent, mmh. que le système soit en équilibre et qu'on n'ait pas des dettes supplémentaires, il faille... François Patria,
0: on a décrit à Emmanuel Macron quasi muet, certains le décrivent sourd aussi. Jean-Luc Mélenchon. Sauf mmh. s'il est devenu vraiment totalement euh, euh, autoritaire une, dans une démocratie... Euh... À un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable. Qu'est-ce qu'il fait Il essaye de commencer son nouveau quinquennat par un coup de force en montrant que c'est lui le patron. Il veut montrer à la Commission européenne, à ses amis de Davos, etc., qu'il est capable de mater le peuple français. Il y a quelque chose de provoquant dans son attitude. Après, que voulez-vous que je vous dise euh, Une démocratie, c'est à la fois la démocratie parlementaire, la démocratie sociale. On n'est pas chez Poutine ici. Donc le président fait pas ce qu'il veut. Comment vous réagissez face à ce vocabulaire qui est employé par Jean-Luc Mélenchon et par d'autres du côté de d'Anupès On n'est pas chez Poutine. Euh, si Emmanuel Macron est devenu autoritaire, il y a de l'autoritarisme, ça c'est ce que disait Mathilde Panot. Comment vous réagissez face à ces mots-là qui laissent penser effectivement qu'Emmanuel Macron n'entend pas ce qui se
2: passe dans la rue Mais Je suis un peu surpris de voir les amis de Poutine dire qu'on n'est pas chez Poutine. Fait ça, c'est une réflexion. Ça, c'est pour Jean-Luc je Mélenchon. Voilà, entre alors, quand il dit qu'il euh, est, est autoritaire, non, il n'est pas autoritaire, il est responsable, le président de la République. Il a en charge les générations génération future, mmh. gérer la France. N'oubliez pas qu'avec ce gouvernement, nous avions ramené, le, on était sorti du déficit excessif. On est passé en dessous de 3%. Que le chômage, aujourd'hui, est à 7%. Dans le département où j'habite, on est en plein emploi, on est à moins de 5%. Là, des résultats économiques qui ont été entravés par les phénomènes que vous connaissez par ailleurs. Mais la Je pense de... que ce mmh. gouvernement... C'est la question de la légitimité. C'est la question de la légitimité aujourd'hui Jean-Luc Aujourd'hui, d'abord, non seulement... Il est il, 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 il procédure, même été a été posée avant. Qui n'a pas dire.
5: été élu, qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée, c'est bien votre handicap aujourd'hui. Et donc la rue oui. plus une assemblée où il n'y a pas de majorité absolue. Jean-Luc Mélenchon tire ce fil qu'il avait tiré au lendemain des élections bien. législatives en disant que c'était une monarchie républicaine et que c'était le président le plus mal élu de la Ve République. C'est pas totalement faux. Ça parle à une partie de, des Français.
2: Écoutez, moi je pense que depuis la première élection de 2017. Euh, Jean-Luc Mélenchon pense que le président est illégitime moi je considère que c'est le président le plus jeune qui a de cette république que c'est la première fois qu'un hors cohabitation un président de la république est réélu si vous pensez que c'est illégitime si vraiment il avait été aussi légitime que cela tout le monde disait qu'on ne pouvait pas réussir ce, ce, ce Non, ce, mais quand, on parle quand
1: il parle d'autoritarisme, euh, Jean-Luc Mélenchon et aussi beaucoup de Français, il parle aussi de la procédure exceptionnelle qui a été choisie euh, au Parlement, à l'Assemblée, oui, euh, du 47-1, qui permet d'accélérer les débats, éventuellement d'utiliser le 49-3. C'est ça aussi, quand vous disiez voilà. que, que l'opposition s'est piégée elle-même, euh, mais là aussi, il y a eu euh, euh, des journées de débats qui ont été enlevées aussi. Alors, je vous
2: position. reprends tout de suite. Moi, j'ai souvenir d'une réunion avec le Président. Il y avait tous les cadres de la majorité. Moi, j'étais de ceux qui voulaient aller beaucoup plus vite qui voulait que le texte de loi passe dans le cadre du PLFSS au mois d'octobre. Et c'est le président de la République qui a dit non. On va prendre du temps de la négociation. Et il a eu raison. Parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Non, mais on n'en parle pas suffisamment. Je, re je reproche au syndicat... On sait qu'il a eu raison Je, je, je pense qu'il a eu raison. Parce qu'entre-temps, les négociations qu'a menées Olivier Dussopt ont été fructueuses. Elles ont été fécondes. Parce que je reproche au syndicat aujourd'hui de ne pas tenir compte de toutes les avancées qu'ils ont obtenues sur les carrières longues, sur les carrières hachées, sur la pénibilité, sur l'employabilité. des 64
4: D'accord, François, François, François Patry, mais euh, enfin, à l'arrivée, le, le, le sort de cette réforme des retraites, euh, elle est plus dans la main des 20 députés LR qui hésitent, qui se dandinent, que les, les, mmh. les millions de Français qui sont descendus dans la rue. C'est ça, aujourd'hui, euh, le mais, sort de cette réforme D'abord, les lois, elles ne se votent pas dans la rue, elles se votent au Parlement. Au Parlement,
2: ah. il ne vous a pas échappé que nous avons une majorité relative. Et Quand on a une majorité relative, il faut tantôt, moi je l'ai connu de temps de Michel Rocard, il faut tantôt trouver des alliés à gauche, tantôt en trouver à droite. Oh, le record a on voit que sur les 3. énergies renouvelables, oui, ça, mais on pourrait plus le faire maintenant, hein, souvenez-vous. Hein. Mais à l'époque, la différence était de quelques, d'une dizaine oui, pas, hein. de députés seulement. Bon, on a trouvé des majorités avec la gauche sur les énergies renouvelables. On en trouve une aujourd'hui avec la droite sur un projet qu'elle défend depuis toujours et sur lequel mmh. maintenant, je, je pense qu'elle a compris qu'elle devait être cohérente et responsable. Écoutez, euh, je pense que en l'occurrence. Le président, il n'est pas autoritaire, il est responsable, il entend poursuivre les réformes jusqu'à la fin de ce mandat qu'il a pris, il a commencé, et pour ce faire, bien entendu, il faut réussir ce passage -là.
0: Deux choses, François Patria. D'abord, on parlait de Jean-Luc Mélenchon, il sera avec nous jeudi soir. Regardez Jean-Luc Mélenchon face à BFM à partir de 20h50 sur BFM TV, spécial retraite. On va parler des retraites avec Jean-Luc Mélenchon et avec mes camarades de la rédaction, vous voyez ça, ce sera donc jeudi soir. Et puis autre chose, il y a ce risque de durcissement dans la rue, que pointe ce soir Philippe Martínez, le leader de la CGT, qui était chez Aurélika, juste avant de nous regarder.
5: Des salariés nous disent mais les manifs, on est, on est plusieurs centaines de milliers, des millions euh, et il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on doit faire C'est une question. Vous craignez je, que, je, ça, je,
6: que ça dérape ces prochains jours je,
5: je, je, je vous dis ce que j'entends. Donc mmh. Nous, on est là pour alerter. Oui, ça se passe bien. Oui, il y a du monde... Mais et ça, ça pourrait bien. ne pas durer et les, les, oui. les gens nous, peuvent nous dire, bon, ok, mettez-vous de côté, on va s'occuper du reste. Oui. Je dis, attention François Patria, est-ce qu'il y a un risque de durcissement
0: et même de pourrissement Est-ce que ce n'est pas ça qui se joue aussi ce soir
2: Pourrissement, j'en doute un peu. Parce que je pense que le jour où, de quoi parle-t-on là, mmh. là De blocage. violence, Greffe conductible, mmh. blocage, ah, gilet jaune, violence. Je n'ai pas le sentiment en berger a utilisé personne... le terme
5: de gilet jaune. Il a dit, attention, euh, on, on, est, on est potentiellement dans un climat où... Le souvenir des gilets jaunes peut aussi être réanimé si n'est pas entendue. Est-ce que vous
2: pensez que si le syndrome gilets jaunes était revenu, ne serait pas revenu depuis le 19 janvier
5: Alors, les syndicats sont mais très présents Non, il faut se souvenir de la
3: genèse des gilets jaunes. Il y avait eu trois samedis de mobilisation avant qu'il y ait le gros samedi qui a conduit à une forme de radicalité et de violence, notamment sur les champs élysées Vous vous en souvenez Pour que le président de la République et le gouvernement prennent acte en fait des revendications et décident aussi de faire un chèque, disons-le clairement. Donc là, on en est à une est troisième journée, journée qui se passe plutôt bien. Mmh. Bon, il se peut aussi que face en fait à une forme de volonté de ne pas bouger sur ses appuis, eh bien y ait une partie en fait qui décide de glisser, puisque beaucoup disent et vous l'entendez, j'en suis convaincu, que en fait, au sortir, enfin sans violence en France,
2: on n'obtient en plus rien. J'entends aussi beaucoup de gens qui me disent chaque week-end tenez bon. J'en entends beaucoup. Alors c'est vrai, c'est des chefs d'entreprise, c'est des élus par ailleurs. J'entends le... bien dans la rue. Je vois bien les manifestations qu'il y a dans, mmh. dans le territoire auquel j'habite. J'habite par ailleurs. Mais je ne suis pas sûr aujourd'hui que les Français soient en mesure d'accepter un blocage autour de ce texte-là aujourd'hui. Je ne le crois pas. Alors la menace, elle est là, bien sûr, on va durcir. J'entends bien. Alors il entend ce que disent les syndicats. Moi, j'entends ce que disent un peu la rue ce que disent les gens autour de moi. C'est ça que vous
1: espérez, en fait, qu'il y ait des blocages et que finalement, euh, bah, ça, ça coupe les syndicats d'un soutien populaire Non, j'espère
2: pas. J'espère qu'il n'y aura pas de blocage. J'espère que les gens pourront manifester s'ils le souhaitent. Mais enfin. Quand, quand on dit « le gouvernement n'entend pas », quand on voit le nombre de points de négociation qui ont abouti depuis, y compris... Vous avez, vous avez compris dernier, pourquoi les gens étaient dans, les dans, les les compris, dans, dans la
0: rue, c'est les 64 ans, c'est ça qui bloque. Vous avez bien compris, ça pense à Patria.
2: Ceux qui sont aujourd'hui le plus dans la rue. D'abord, les jeunes, j'ai du mal, je sais bien, hein, quand, quand on est les jeunes l'aiment contester, mais c'est quand même pour eux qu'on fait la réforme des retraites. C'est quand même pour eux qu'on fait la réforme des retraites, parce que... Hum. Nos enfants me disaient jusqu'à présent, euh, ben, j'aurais pas de retraite, papa ben, ben, me disait ça, mes enfants. Puis maintenant, ils me disent, ah bah ben, oui, avec le système, est-ce que je pourrais l'avoir moi J'ai un petit fils qui a apprentissage, mais je l'aurai à 62 ans. Ah bon Et voilà, il le dit aujourd'hui. Donc non, mais ils peuvent encore y croire aujourd'hui. Et je crois que le gouvernement, contrairement à ce qu'on dit, a beaucoup négocié, beaucoup dialogué. Il a dialogué voilà, avec les républicains, vous l'avez dit, oui. mais par exemple le stock. C'est Renaissance qu'il avait demandé de prendre en compte le stock avant même les Républicains.
0: Ça devait prendre ceux qui sont déjà partis à la retraite.
2: Voilà, qui sont déjà partis à la retraite. Alors je vois que là, il y a une avancée sur les 20-21 ans qui concerne 30 000 personnes par an, qui fassent que 43 ans et pas 44 ans. Mais on peut difficilement aller au-delà sans, sans rendre inefficace une retraite qui a besoin d'être réalisé.
0: Merci beaucoup, François Patria, d'avoir été avec nous. Ah, micro, on a le micro est sur ma gauche, allez-y. question oui.
3: parce que ça concerne le régime spécial des sénateurs, François très Patria. Bien, très bien. Il a été abrogé par les députés qui avaient ce même régime spécial en 2018. Il y a eu un amendement de vos amis des LR qui a proposé qu'il soit lui aussi abrogé, un amendement qui a fait une bronca chez LR. Est-ce que vous appelez vos collègues de LR, et même vous-même, en fait, à la responsabilité Est-ce qu'il faut abroger le régime spécial des Merci. sénateurs
2: J'entends ent, bien que le peuple français voudrait avoir des élus qui soient bénévoles, qui ne gagnent rien, qui ne touchent rien, etc. On ouais, parle de, de votre régime spécial. on on ne parle pas d'un salaire. Attendez, attendez. Moi, vous savez, je suis élu malheureusement depuis quelques décennies. Pourquoi malheureusement <rire> vous l'avez voulu, On vous a pas forcé. Non, mais vous attendez. Non, mais quest que, J'entends bien. Et quand je vois les régimes des parlementaires quand j'ai été élu la première fois, je vous dis pas quand, mais il y a longtemps. Oui, on ne payait pas d'impôts. Où il y avait des cumuls des indemnités, des cumuls des fonctions, etc. Mm -hmm. Et tout ce qui a été mis depuis. Tout, tout ce qu'on a fait depuis pour faire en sorte de, de mettre fin à tout ce qui était les avantages des parlementaires. Donc, l'Assemblée qui a, a voté l'abrogation, c'est quoi si oui. finir. 30 oui. ans après, aux yeux des Français, les élus sont toujours aussi pourris qu'avant. Mais n'empêche que ce, ce oh, sujet. Vous avez les recherche... mêmes
5: arguments que les cheminots de la SNCF <rire> aujourd'hui euh, les Français non, non, pensent toujours qu'on est des privilégiés. fait, vous êtes comme les cheminots de la SNCF. Vous défendez, vous avez entendu qui
2: Non, mais puisque le sujet de la réforme des retraites, il a été abordé aujourd'hui même dans un repas avec le président du SEDA et tout le président de groupe. Je pense que la réflexion s'engagera, que tôt ou tard, on sera amené à ce que fait les choses se fassent dans le système général par ailleurs. Ah. Mais ne confondons. Ne confond... Oui, sachant mais, que, attends, pardon, ah, les on, députés sont, parlementaire... revenus,
3: euh, ré... enfin, sont, sont désormais au régime oui. de la fonction publique. Et bah, et... Ils ne sont pas non plus...
2: Non. Voilà. Oui. Enfin, on ne les a pas dénaturés. Euh... Allez, je vous rappelle quand même que parlementaire, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Et qui m'est arrivé deux fois dans ma vie d'être battu, battu et de n'avoir pas droit ni au chômage, ni au RMI, et d'avoir conduit. Donc, ce n'est pas, pas, pas un métier parlementaire. Mmh. C'est une fonction qui, forcément, peut s'arrêter à tout instant sans garantie aucune.
0: Mais pendant que vous êtes en fonction, vous cotisez et vous avez droit, à la fin, à une retraite qui est plus avantageuse vous que... Vous voulez que je vous dise pour qui me concerne Allez-y. Ça fait
2: neuf ans que je cotise 500 euros par mois sans retour de, 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 de prestation. Mais parce que vous,
3: ouais bah vous n'avez pas tout. pris votre retraite Non, bah parce, voilà, que voilà. Voilà. parce que
2: bah, je vous le dis comme bah tel. Voilà. Donc bah, vous me demandez si je cotise. Oui, je
0: cotise. Bah oui. Et pour le régime. Et quand mais... vous partirez à la retraite, vous partirez à des conditions qui sont plus avantageuses mmh. que partir la plupart d'entre nous. À quel
5: âge vous allez partir, M. Mais... Patranda, du coup ouais. <rire> Vous êtes fixé le milieu seul le
2: sait.
0: <rire> bon, merci François Patria d'avoir été euh, avec nous. Euh, ce soir, Pauline, on retourne dans les manifs parce que vous avez scruté cet après-midi ce qui se disait et ce qui s'écrivait sur les pancartes.
1: Oui, effectivement. Et on se demandait où est passé Emmanuel Macron et en fait, il était quand même sur quelques-unes ah. des pancartes des manifestants. Alors, je vous montre pas les pancartes les plus méchantes. Regardez, elle est mignonne, celle-ci. Hein, Macron, je te déteste de tout hum. mon cœur. Il y a aussi cette autre pancarte. Hein, Monsieur Macron, vous n'êtes ni un choix de cœur, ni un choix de raison. On, on va la voir dans, dans, dans un instant. Donc ça, c'est évidemment une allusion au fait qu'on n'a pas forcément voté avec le cœur pour Emmanuel Macron, puis pour faire barrage au Rassemblement national. Mais en fait, c'est plutôt la première ministre ou le nom de la première ministre qui a beaucoup plus inspiré les manifestants aujourd'hui. Vous le voyez, référence aux 49, 3, 49 300 bornes pour aller jusqu'à la retraite à 64 ans. Bordel, ils sont bornés. Ou encore, là, c'est une allusion évidemment à Born to Be Alive, le tube de Patrick Born, to be à Born to Be mm -hmm. à la retraite. Et puis, il y a ce slogan qui a fait mouche de Fabien Roussel, le patron des communistes qui est la retraite avant l'arthrite, c'est peut-être l'un des slogans qu'on a retrouvé le plus dans les manifestations, dans tous les cortèges aujourd'hui. Évidemment, il y avait beaucoup de pancartes avec ce même thème, l'âge, la vieillesse, la mort. On veut la retraite, pas la traite. On est maltraité, on sera mal retraité ou encore repoussé l'âge légal avant l'âge létal. Et puis, alors là, il y a un jeu de mots que, que j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être la palme du meilleur jeu de mots, c'est celle-ci. Mais nous, 64, on te met 64 ah, Voilà. Euh, Je l'aime beaucoup, celle-ci, c'est ma préférée. Puis on va terminer peut-être avec un petit peu de musique. Allez-y. Euh, toujours très évidemment bien. les manifestations, hein, des chansons détournées. Là, Yves Montand aurait peut-être pas renié celle-ci, à bicyclette, à la retraite.
3: Quand tu veux, la nuit, à de
7: 60, À la
0: retraite. À la retraite. Bonsoir, Bertrand Dumont. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire de Solidaire RATP. On va parler de la suite avec vous. La suite, c'est le 11, euh, évidemment, samedi, quatrième journée de mobilisation. Mais la suite, mais quelle suite Philippe Martinez euh, fait à nouveau planer la menace de grève plus dure, c'est ce qu'il dit. Mais tout le monde n'est pas forcément sur cette longueur d'onde. Vous, où vous, vous situez-vous, à Solidaire Du côté de la CGT, vous dites que les manifs d'aujourd'hui, ça ne suffit pas
8: Alors nous, on ne dit pas ça. Hein. Euh, déjà, pour l'instant, il y a... Y a il y a quelque chose qui permet de mettre des millions de gens dans la rue à chaque manifestation, c'est mmh. l'intersyndical. C'est justement cette unité qu'on n'avait pas vue depuis tant d'années euh, qui permet de mettre 2 millions, 3 millions de gens dans les rues à chaque fois qu'on fait une manif. Euh, après, évidemment, euh, comme d'habitude, euh, c'est le gouvernement qui a les cartes en main mmh. et que s'il lâche pas, évidemment que euh, peut-être que des manifs de 2 millions, 3 millions, s'il continue euh, à faire la sourde oreille, il faudra évidemment sûrement passer l'étape supérieure c'est à dire euh, aller sur le blocage de l'économie évidemment Et une grève reconductible ah bah ben, c'est une grève reconductible dans des secteurs bloquants si c'est possible évidemment tout ça c'est pas euh, c'est pas aussi facilement dans une conjoncture où on a un taux de l'inflation aussi qui est très compliqué mais on sent quand même une grosse détermination dans pas mal de secteurs, y compris dans le privé, contrairement à ce que je peux entendre. Le cortège de la CFDT, mmh. qui est quand même très implanté dans le privé et assez peu quand même dans la fonction publique, était encore assez important aujourd'hui. Julie Grazzani.
6: Alors justement, comment vous voyez l'organisation des prochaines journées de mobilisation Parce que où vous continuez à les appeler en semaine, comme ça s'est fait jusqu'à présent, où on passe sur le samedi Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque formule en semaine, ça bloque davantage l'activité économique, mais c'est un peu toujours les mêmes catégories de salariés qui peuvent venir manifester. Et il y a beaucoup moins de salariés du privé. Et donc, on mesure assez mal le degré d'adhésion à votre mouvement de la société civile ou de la société privée. Alors même qu'on sait que les sondages donnent plutôt une très importante, enfin très important refus de l'ensemble de la population française. Si on passe sur le samedi, en revanche, vous bloquez moins l'activité économique mais vous pouvez sans doute vous prévaloir d'une base beaucoup plus large euh, en, en refus de, de cette réforme des Sois retraites. Choisis ton camp,
8: camarade bah, je, Pour le coup, je, je vais dire, je ne suis pas sûr qu'on va choisir. Non. Les deux, vous pouvez je, répondre je, bah Oui, c'est ça, je pense qu'il n'y aura pas des manifs tous les samedis mmh. euh, et il n'y aura peut-être pas des manifs toutes les semaines. Bah, la preuve, il y en a une samedi. Je, je pense que ça sera un mix des deux. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on, euh, et ça c'est l'intersyndicale de ce soir et de samedi soir, qui décidera effectivement de la stratégie à suivre euh, ensuite euh, collectivement.
5: Mais euh, -ce l'idée, c'est ça
8: est-ce est qu'on attend un peu pour repréparer un que gros coup de force
5: Est-ce que les salariés des, des, des raffineries, les salariés euh, de toutes ces entreprises suivront ou pas Parce que c'est aussi des sacrifices pour eux. Euh... Ça, écoutez, euh, effectivement, et ça n'a un... pas l'air totalement définitif là-dessus. Il avait l'air de dire que ce n'était pas si simple que ça de convaincre les salariés de ces secteurs-là de se mettre en grève reconductible. Moi, je suis à la
8: RATP. Euh, clairement, pour le moment, on n'est pas dans euh, la dynamique de 2019. Mais on le sent bien, je veux dire. Moi, je... Ah, vous ah, le sentez, ça, ça. Ouais. Mais évidemment, Mais vous on le, dites. le sent. Mais oui, mais, mais
4: pourquoi taux de aujourd'hui, le taux de gréviste bon, ouais. est gré, plus faible que ouais. le 31, le, qui était déjà plus faible que le 19 Comment vous l'expliquez par rapport à 2019 où il y a eu ouais. un record de, de journée de grève
8: 2019, c'était c'était autre chose. C'était la fin euh, du régime par répartition. C'était chez, chez nous, par exemple, et, enfin, et dans gros secteurs comme l'éducation nationale ou à la SNCF ou dans d'autres. Euh, c'était il euh, y avait un, un symbolique. Et le, le truc de trop. Là, il y a d'autres, on n'est plus du tout en 2019. Il y a, a l'inflation aussi qui est passée par là, mais non, nous, on n'a aucun tabou à le dire. Ouais, hein. ouais, ouais. Comme on a C'est plus tabou difficile de dire. faire grève, de, de se priver des de journée de salaire. C'est plus difficile. Là, pour le coup, sur cette fois-ci, euh, on pense qu'il y a certains salariés qui ont fait le choix, puisque là, le samedi était déjà annoncé avant, de se dire mm. bon, bah là, celle-là, je ne la fais pas. J'ai déjà deux jours de grève, déjà. Hein, donc, mm. peut-être 200 balles, on va dire, en moyenne, euh, sur la feuille de paye à la fin du mois. Peut-être que là, je vais faire samedi. Euh, et dans les
1: raffineries, voilà. il y a déjà eu euh, ouais. trois semaines
8: de grève. Voilà, euh, la SNCF, on sait qu'ils vont aussi essayer d'embrayer euh, euh, demain. Donc tout ça, voilà, c'est effectivement un peu individuel. Bon, ce qu'on sait, et ce que la majorité des Français, ils ont compris quand même, c'est qu'ils ne veulent pas bosser jusqu'à 64 ans et qu'à un moment, il va falloir taper fort de toute manière.
0: Mais Bertrand Dumont, il y a peut-être aussi, aussi autre chose. Euh, Est-ce que vous êtes prêt à faire grève pour les autres, d'une certaine manière Est-ce que vous n'êtes pas. Je vais des guillemets. Mmh. Est-ce que vous n'êtes pas fait avoir lors de précédentes mobilisations, où vous êtes allé en première ligne, à la RATP, la SNCF, etc., vous avez fait grève, vous avez bloqué, et derrière, ça ne voilà. suivait pas forcément. Est-ce que cette crainte-là,
8: elle existe aujourd'hui parmi vos troupes Non, mais c'est des choses qu'on a entendues en 2019. Ils sont où les autres secteurs Évidemment. Bon, euh, sauf qu'à la finale, euh, ça a été très dur. Deux mois et demi de mmh. grève, je ne sais pas si vous vous rendez compte. mais Et là, ce n'est pas euh, étalé sur un an. Enfin, hein, On les a payés à la fin du mois avec des, des feuilles de pêche. je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en négatif. Ouais. avec les cotisations et tout ça on se retrouvait avec des feuilles de paye à moins de 200 balles ou moins 300 balles euh, et ça c'était pas si vieux donc effectivement on a encore ça en tête et euh, j'allais dire euh, ça a été un peu douloureux mais, mais moins douloureux que si on avait perdu parce qu'à la finale on a quand même gagné mm -hmm. alors effectivement aujourd'hui on regarde un peu aussi les autres secteurs on sera pas la locomotive la SNCF visiblement peut-être pas non plus mais on sent bien qu'il y a d'autres secteurs aussi où ça bouge, Nickel. où il peut se passer des Nickel. choses vous savez Nickel. moi en 1995 j'étais à l'RATP j'avais un an de boîte en 95, on partait pour faire une journée de grève. Mmh. On a fait trois semaines et on a gagné. Enfin, en tout cas sur une partie de la loi. Mais si la euh, loi Juppé, est Juppé, il a remis une partie si de, la loi de est sa votée, loi dans le
5: tiroir. Si la loi est votée au bout de 50 jours, qu'est-ce que vous faites Si la loi est votée au bout de 50 jours. C'est un peu dur de se projeter de faire de la politique fiction.
8: Est-ce qu'elle sera votée par le 493 Moi, je pense que s'il fait ça, il met le feu au pays. Mmh. Et que là, à la limite, j'ai envie de dire euh, chiche. -ce que, ça c'est euh, la première -ce hypothèse que... la deuxième hypothèse c'est
0: qu'Emmanuel Macron et son
8: gouvernement trouvent une majorité avec les républicains qu'est-ce que vous oui -vous bah effectivement la droite macroniste avec la droite républicaine aucun problème de toute manière mais à un moment donné la rue aura son mot à dire aussi on mais voit le... les sondages d'opinion on voit les millions de gens en manifestation tous les mmh. jours -ce... Bah, et les gens décideront
3: Mais justement Bertrand Dumont euh, Tout à l'heure euh, on, on, on évoquait aussi Avec François Patria à l'instant Et on a entendu Les représentants syndicaux Dire Attention euh, On a parlé de blocage Mais le risque En fait C'est une forme De gilet jaunisation Du mouvement Vous évoquez Une forme d'usure il y a une fatigue générale, on a traversé le Covid, on est face à une inflation qui est quand même record depuis plusieurs décennies. Euh, il y a eu la guerre en Ukraine, enfin voilà, il y a une forme d'usure. Est-ce que vous sentez, vous, quelque chose qui serait de l'ordre de l'éruptivité,
8: l'inflammabilité Là, on est on est quand même dans un contexte social qui mmh. est... Euh pas explosif, mais qui est pas loin quand même. On le sent bien. Hein. Vous parlez de pouvoir d'achat. Nous, à la RATP, on a fait une grève euh, depuis le 18 octobre, notamment à la maintenance des trains. Euh, euh, alors, pas tous les jours et pas en journée continue, hein, souvent en partiel. Et à la finale, on a quand même récupéré un peu. Mais euh, on sent bien que les gens, ils sont... Euh, euh, L'essence le, 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 est là. Hein, je veux dire, il faudrait quand même pas grand-chose, à notre sens et ça c'est pas, moi je suis pas dans un bureau je suis au travail tous les jours, dans mon atelier au contact des collègues, on sent bien qu'il y a un truc on sent bien qu'il y a quelque chose, des fois ça prend pas et des fois ça prend et effectivement si à un moment donné on continue à faire, enfin, on peut dire qu'on est moins que le 31, et c'est vrai, on est moins que le 31 dans la rue mm. mais on est quand même au niveau du 19 oui, oui, oui. Moi, trois manifs comme ça en moins de trois semaines j'ai quand même rarement vu ça, hein. mm. je milite depuis le début des années 90. Hein. Je vous donne un scénario Bertrand ce soir, vous continuez
0: comme ça, de manière un peu sporadique et espacée des journées de mobilisation, jusqu'au début mars, et début mars, parce que ça va être long, hein, les discussions à l'Assemblée, au Sénat, etc., les allers-retours, etc., ça va être très long, euh, début mars, ça bascule, les vacances sont passées, on embête moins les Français d'une certaine manière, notamment pour ce qui concerne la SNCF, etc., là vous basculez dans quelque chose de plus dur.
8: Est-ce que ce scénario-là, vous l'avez en tête ce soir Écoutez, je vais pas parler pour les porte-parole nationaux, y compris de solidaires, y compris des autres. Non, mais vous mais Je, euh, je peux mettre une pièce sur la table ou en tout cas une partie de mon salaire <rire> sur le fait qu'en mars, il va se passer des trucs. Ah, voilà. voilà. Et je dévoile aucun secret des dieux en disant ça. Il se passera peut-être des choses avant, mais je, vous, ben voilà, je pense qu'après les vacances, euh, on va en reparler très, très Rendez vite. Rendez-vous après les vacances. Il
6: peut aussi y avoir une forme de découragement plus insidieuse si euh, le gouvernement modifie beaucoup le texte. Je prends un peu l'exemple de ce qui s'est passé dimanche avec une avancée, mais où on a compris qu'en fait, c'était très compliqué d'avoir cinq trimestres de 20 à 21 ans. Donc, quelque chose où finalement, ça devient tellement complexe euh, que les gens se disent « où on n'y comprend plus rien et on arrête de s'y intéresser ». Au contraire que ça puisse exaspérer davantage. Comment vous voyez cet esprit de finesse du gouvernement, un peu qui, qui lâche des choses qu'on ne sait pas bien toujours interpréter et qui, qui peuvent nous faire dire, ça me donne mal à la tête. Hein.
8: Moi, pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est que et je pense que les Françaises et les Français, ils ont raison. Ils voient les 64 ans, tout l'enfumage autour de l'égalité salariale femmes homme Non mais ça fait 30 ans qu'on la revendique l'égalité salariale femmes homme On en est encore là. Je veux dire, on nous fait des promesses. Bah, sauf que si le dossier avait été bossé correctement, ils auraient déjà des vraies avancées sur la table. Euh, euh, la pénibilité. Il vient de retirer six critères de pénibilité. Enfin, moi, je suis dans un atelier, je bosse en travail posté avec des outils vibratoires. Il vient d'enlever le critère des outils vibratoires. Il y, a, il, y a, il y a quelques mois à peine. Je veux dire, on voit bien que rien n'a été préparé. On se demande s'il a pas écrit sur un coin de table. Euh, et les Français, moi, j'ai pas l'impression. Ils se laissent pas avoir par tout ça. Euh, l'histoire de, 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 du taux d'employé
5: des seniors. Je pense que la mm -hmm. majoritairement ils sont quand même. il y a une forme de résignation aussi dans l'opinion. C'est-à-dire qu'ils soutiennent ce mouvement de grève et, et personne n'a envie de travailler plus longtemps. Et, ils perçoivent bien qu'on leur demande des sacrifices, même si c'est pas ce qui a été vendu au début. Mais en fait, une réforme des retraites, c'est plus dur et c'est des sacrifices. Et en même temps, ils sont aussi un peu résignés. C'est-à-dire qu'ils pensent, dans leur grande majorité, à que la loi va passer et puis qu'elle s'appliquera et que... Non mais euh, ça c'est des...
8: Oui, des choses ouais. qu'on rencontre enfin, on a des des raisons. Hein. Dans, dans chaque mobilisation Alors en 2019 c'est vrai que la dynamique était peut-être un peu différente Mais évidemment qu'on vit ça aussi nous Quand on va au contact des, des camarades, des copains, des collègues Pour leur dire il faut se mobiliser, il faut se battre euh, ouais, mais, euh, Bah oui parce qu'effectivement l'ego de Macron euh, hum. Le fait qu'il en fasse une question personnelle Tout le monde a un peu ça quand même en tête Et qu hein. euh, qu'il y a déjà
1: une réforme qui. Que celle de
8: 2019-2020 est déjà passée à la trappe oui qu'il a plein d'autres trucs à faire passer derrière. Mais ça, on le sait aussi. Hein, parce qu'on sait que si on gagne, là, mmh. euh, on, est, on est un peu tranquille derrière, mais on sait que si on perd, on sait très bien hein, la loi immigration et toutes les autres lois qui nous préparent, alors qu'il a déjà passé la sécu et tout ça. Je veux dire, on sait qu'on va manger grave si jamais on perd là. Et donc là, là on en fait... Enfin, euh, euh, c'est le combat. Je, je, on, ça sera pas le dernier combat. Il y en aura toujours, mmh. toujours d'autres derrière. À chaque fois, on dit c'est le dernier et puis il y en a toujours derrière. Mais on sait que... Voilà, c'est un truc très important. Après, sur le défaitisme, euh, ben finalement, un peu quand même, mais pas tant que ça. On sent aussi beaucoup de détermination. Il y a quand même une curiosité, Parce... ce sera ma dernière question, il y a quand ouais. même une curiosité, c'est que dans
0: cette réforme des retraites, on s'attaque, le gouvernement s'attaque à votre régime spécial du côté de la RATP. On pouvait imaginer que ce serait immédiatement irruptif à la RATP que vous vous leviez comme un seul homme et que tout le monde se mette en grève. Vous nous dites, ce soir, c'est pas le cas.
8: Alors, c'est pas le cas, c'est simple, hein, mais on l'avait déjà expliqué un peu en 2019. Hein. Il y a déjà pratiquement 60% de la RATP qui n'a plus de ligne spéciale. C'est vrai. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que, sauf si on n'a pas tout compris dans la loi, euh, c'est la clause du grand-père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. En gros, vous les... ne serez
0: pas concerné ce sont les nouveaux entrants qui seront bah, concernés. Oui. Mmh.
8: alors ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas des agents RATP qui se battent aussi mmh. pour ça. Parce qu'en 2019, on se battait pour nos mots, mais, et donc on continue à le faire, évidemment. Mais c'est aussi peut-être pour ça que effectivement Alors attention, à la RATP, je pense qu'il y a plein de secteurs dans, dans, en France aujourd'hui qui aimeraient bien avoir les taux de grévis mmh. qu'on avait encore aujourd'hui à la RATP. Hein.
0: Merci beaucoup. Merci Bertrand Dumont d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on avance je voudrais qu'on aille à l'Assemblée aussi, où ça a encore été chaud euh, aujourd'hui, euh, puisque la discussion se poursuit évidemment depuis 17h autour de cette réforme. Bonsoir, Carl-Olive
7: Bonsoir, messieurs-dames.
0: Merci à vous d'être avec nous ce soir. Avant de parler de ce qui se passe à l'Assemblée, ça a encore été très chahuté ces derniers instants, encore on va en parler. Euh, moins de grévistes dans la rue, moins de manifestants, ça veut dire moins de stress pour vous ce soir
7: non, non, c'est pas du tout la, 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 le, le, le prisme que, que nous prenons. D'abord, euh, moi, je voudrais, euh, un comme je l'ai déjà fait sur votre plateau, euh, euh, remercier les, les maires de France qui ont permis, avec leur service, euh, d'accueillir, euh, par exemple, nos enfants euh, dans, dans les écoles. Remercier les forces de sécurité euh, parce que ça s'est bien passé encore aujourd'hui. Même s'il y, y a eu des échauffourées euh, qu'on ne doit pas aux manifestants. Et, et remercier euh, les manifestants qui, euh, encore une fois, euh, se sont particulièrement bien comportés. Moi, je, je préfère ces scènes euh, de, euh, de vie sur le terrain comme on le voit dans les, dans les villes plutôt que les, les, les scènes j'irais de, de rue qu'on a vu ici à l'Assemblée depuis, depuis hier il faut écouter le, le, le terrain et aujourd'hui comme, comme hier et, et d'ailleurs je dois dire qu'il y a un certain nombre d'idées qui vont améliorer le projet de loi qui viennent, qui viennent du terrain à condition que ce ne soit pas le big bazar comme on l'a vu hier à, à l'Assemblée avec, avec NUPES et la, la, France, insoumi, la, la France insoumise pour ne pas, pour pas dire la, la farce insoumise je me suis demandé hier si on n'allait pas voir Michel Fugain apparaître auprès du, 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 du perchoir. C'est insupportable. Ça, c'est pour le Big Bazar.
0: Ça, c'est pour la référence du Big Bazaar. Je, je donne la référence à ceux qui ne l'auraient pas ce soir. Oui. Simplement, Olive, une chose. On va voir une scène qui résume peut-être en partie l'ambiance d'aujourd'hui, de cet après-midi notamment. Le député de la France Insoumise, Louis Boyard, qui accuse Gérald Darmanin de vouloir « mater » entre guillemets les lycéens qui auraient voulu se, se mobiliser aujourd'hui. Il y a eu quelques échauffourées du côté du lycée Racine, à Paris notamment, Louis Boyard, puis réponse de Gérald Darmanin et on en parle juste après
7: Vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup Vous les condamnez par votre inaction climatique Vous les noyez dans les chômages et le bas salaire Vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire Non Et vous venez d'admettre à demi-mot que vous alliez continuer de les réprimer Vous les réprimez, nous les soutenons Étudiants Bloquer toutes les universités du pays !» On avait bien compris le principe
0: général de votre question qui n'était euh, ni euh, finalement euh, sur les étudiants sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir euh, sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que à Harold euh, évoquées pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire euh, un petit moment de reconnaissance. Oui, monsieur le député, vous, faites, vous êtes la caricature de ce que j'essaie d'énoncer dans Le Parisien, c'est la bordélisation du pays. La bordélisation du pays, et peut-être aussi, Carl Olive, on en parlait tout à l'heure, le pourrissement d'une certaine manière. À ne pas entendre la rue, ça peut encore plus tendre la situation.
7: Non mais il y a, il y a un paradoxe. D'ailleurs, on le voit dans le, les images que vous venez de, de, de montrer, cher monsieur. C'est le paradoxe entre euh, la NUPES euh, qui vient euh, demander en long, en large, en travers, euh, d'écouter, euh, d'améliorer effectivement un certain nombre de choses et qui dans le même temps euh, hier va proposer euh, une motion de rejet. Et qui aujourd'hui, euh, à moins de 24 heures plus tard, va demander une commission euh, spéciale. Et on va perdre une heure sur euh, la commission spéciale qui va être euh, évidemment rejetée. C'est ça la NUPES. Et moi, je suis vraiment, vraiment en porte-à-faux. Et Dieu sait si cette majorité relative qui va chercher des, des consensus sans tomber dans la, dans la compromission, ce que nous essayons mmh. de faire, ce qui va se passer sur les bancs de l'Assemblée, euh, que deviennent le, le PS, que deviennent euh, les, les, les communistes Eh bien, ils, ils partent avec l'eau du bain, avec la NUPES et, euh, et la France insoumise. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que euh, et le Parti socialiste et les communistes, euh, Dieu sait s'ils ont écrit l'histoire en lettres majuscules dans, dans l'histoire de notre, de notre pays. On assiste à ça depuis hier. Et encore une fois, euh, je, je, je le disais il y a, il y a, il y a quelques temps, franchement, euh, parfois on se demande euh, s'il ne faut pas se pincer, si c'est n'est pas euh, interville. Et on est dans un monde parallèle. Et, et, et on parle encore une fois de, de blocage, d'obstruction. Enfin, c'est quand même terrible. Vous voyez, à l'heure où je vous parle, je regardais tout à l'heure, M. Zvetek, euh, 27 amendements identiques portés par Parti Socialiste depuis une heure. 27 amendements identiques hein, sur euh, la fin des régimes spéciaux. Et 12 de la part de NUPES. Ça veut dire que depuis une heure et quart, on n'a pas avancé. Euh, il reste... Des des, des milliers euh, d'amendements et on va encore avoir des leçons de morale euh, de, la part, euh, de la part de Numpes je ne veux pas dire est, euh,
0: c'est un grand classique de ce genre de réforme oui, très grand alors, classique et alors
7: et alors et alors c'est pas parce que c'est un grand classique c'est pas parce qu'il y a toujours eu de l'animation de, de l'animosité sur les banques qu'il faut que ça continue enfin, est, on, on est sur une représentation nationale il faut se pincer être député de la, nata, de, de la nation ça oblige ça oblige de montrer, entre guillemets, un exemple. On peut ne pas être d'accord, mais encore une fois, on n'est pas au cirque ici, ce pas la fête à neuneu. Il faut faire avancer ce pays et c'est important de faire avancer le, le pays, et c'est ce qui va se passer pendant euh, des jours et des jours euh, ici, avec près de 70 heures, euh, je, je dirais, de, de débats sur les banques qui peuvent être passionnés, mais il y a, il y a des limites à cette euh, à cette situation. Sinon, on s'en sortira pas. Et je ne veux pas mésestimer non plus. Je ne veux pas mes non plus. La majorité silencieuse de ce pays. On, on passe beaucoup de temps aussi euh, sur le terrain. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on entend Eh bien, effectivement, peut-être qu'il faudra euh, travailler euh, plus longtemps. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'ensemble des pays européens. À une Carl condition, livre, je vous de, de la justice on a une image en direct. et de la justesse sociale.
0: Car au livre, on a une image en direct d'Adrien Katnas qui s'exprime euh, le député euh, suspendu du groupe euh, du groupe LFI. Euh, on a Adrien Katnas mais euh, je voudrais qu'on voit la séquence euh, qui s'est produite il y a quelques minutes euh, à l'Assemblée, où pour la première fois depuis son retour à l'Assemblée, Adrien Katnas a tenté de poser une question. Les députés Renaissance ont immédiatement réagi, très bruyamment. On regarde la séquence
4: la députée, je vais appeler le dernier, le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Katnins. Merci, Monsieur le Président.
5: Chers collègues, chers collègues, chers collègues.
4: Chers collègues, j'ai un rappel au règlement. Chers collègues.
7: Carl olive elle est où la bordélisation bah et, non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Excusez-moi, enfin, le NUPES qui vient applaudir euh, un de leurs collègues qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont viré, qu'ils ont mis en sommeil depuis euh, depuis quelques semaines. Mais franchement, il faut se il faut se pincer. On peut pas faire comme si c'était rien passé euh, encore une fois. Donc il faut arrêter c'est systématiquement cela depuis deux jours. Et ça va, on le sait, ça va durer comme cela. Pour autant, faut qu'on soit responsable. On a une réforme qui est une réforme courageuse qui est basée sur deux piliers la solidarité et le travail. Parce que ah ouais, la France n'est pas bah, un petit pardon, village
0: est-ce que vous dites ce soir tu
7: n'a pas le droit, n'a plus le droit de prendre la parole monsieur, dans l'hémicycle je, je, je vous dis simplement qu'on n'est pas un tribunal euh, ni populaire ni médiatique. Il y a un tribunal judiciaire. Chacun oui. prend ses responsabilités. Je suis désolé, il faut que je vous laisse parce que chaque voix compte et on va être en scrutin public euh, <rire> euh, maintenant. Merci le, beaucoup.
0: Le, sc le scrutin se poursuit. Merci Caroline d'avoir été euh, en direct avec nous euh, ce soir.